0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich total, dass du dabei bist, denn in diesem Video werde ich die zehn am häufigsten gestellten Fragen zu meinem neuen Buch beantworten. Life as a Prayer erscheint am 27. November 2023, also in ja gut anderthalb Wochen und ich habe euch wieder gefragt, was sind eure Fragen zum zum Inhalt des Buches, zum Schreib- und Entstehungsprozess. Das habe ich schon bei meinem ersten Buch getan. Das verlinke ich auch in der Infobox. Und da waren wieder so, so spannende Fragen mit dabei. Ich freue mich sehr, sie zu beantworten. Und ähm, auf eine Frage zum Self-Publishing-Prozess werde ich nur in Kürze eingehen, weil da habe ich bei der Veröffentlichung meines ersten Buches schon ausführlich, Informationen mit euch geteilt, deswegen halte ich das jetzt ein bisschen kürzer. Und ich habe eure Fragen hier auf meinem Smartphone, aus den Fragestickern, aus Instagram, aus den E-Mails habe ich das alles zusammengetragen. Ich wollte schon immer wie eine professionelle YouTuberin mit dem Handy in der Hand äh, Fragen vorlesen und beantworten. Ich würde sagen, dann legen wir direkt los. erste Frage ist, wie läuft ein Self-Publishing-Prozess ab? Da gibt es ja verschiedene Anbieter, um im Selbstverlag ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe jetzt beide Bücher bei BoD Books on Demand veröffentlicht. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du mal schaust, okay, welcher Anbieter ist der richtige für mich? Was sind die Kriterien, meine Anforderungen? Möchte ich international veröffentlichen, national veröffentlichen? Welcher Anbieter hat vielleicht auch eine Spezialisierung auf bestimmte. Fachbereiche, Also da würde ich auf jeden Fall ähm, einmal recherchieren, was dazu dir passt, zu deinem Buch, das du veröffentlichen möchtest. Also bei BOD, da hast du dann eben so ein Login, wo du die ganzen Daten eingibst zum Buch. Also Life as a Prayer ist ja zum Beispiel eine ähm, Ringbindung. Dann gibst du an, wie viele Seiten hat das Buch, ist schwarz-weiß Farbe, Abbildungen, möchtest du ein, ein glänzendes Cover, so wie ich das jetzt habe... Oder ein Mattes Cover, welches Papier möchtest du verwenden? Dann gibst du eben auch ähm, die Daten ein zum Buch. Was für ein Buch ist das? Life as a Prayer ist ein Sachbuch. Da würde ich auch noch mal ein bisschen recherchieren, wie ähnliche Bücher welche Schlagworte, die du dazu finden kannst bei anderen Online-Buchhandlungen, dass du da einfach mal guckst, wie sortiert sich oder wie würde sich dein Buch einsortieren. Dann ganz zum Schluss lädst du den Buchblock hoch als PDF-Datei. Du erstellst auch selber ein Cover, so habe ich das gemacht. Du kannst dort auch mit einem Cover-Generator oder wie auch immer das heißt, ein Cover erstellen. Und das lädst du beides als PDF hoch. Das wird dann geprüft. Du kannst dort ein Veröffentlichungsdatum auswählen. Im Verlauf des Prozesses wird die ISBN vergeben. Die ISBN muss im Impressum erscheinen. Und das wird nochmal geprüft vom Anbieter, ob diese Pflichtangaben mit dabei sind, ob du hinten den Barcode drauf hast mit der ISBN. Und der Inhalt an sich wird auch geprüft, dass das nicht gesetzeswidrig ist oder rechtsextremistisch oder was auch immer. Und dann ähm, kannst du dir ein Veröffentlichungsdatum aussuchen, das muss, soweit ich weiß, mindestens zwei Wochen in der Zukunft liegen, damit eben das geprüft werden kann und dann reichst du das alles ein, kommst du irgendwann eine E-Mail, so ist jetzt überall erhältlich, wurde ausgeliefert und da ist das dann eben im Verzeichnis lieferbarer Bücher, erscheint das dann. Das führt mich auch direkt zu einer weiteren Frage. Ich wurde nämlich gefragt, was hast du im Veröffentlichungsprozess anders gemacht als beim ersten Buch? Und Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe dazugelernt, <lacht> Erfahrungen gemacht. Denn das letzte Mal war das alles sehr knapp bemessen. Ich habe gedacht, dass ich reiche das ein und dann in zwei, drei Tagen kann das dann veröffentlicht werden und überall erhältlich sein dass da äh, Pflichtangaben drin sein müssen, die ja auch irgendjemand prüft und nicht nur irgendwo stehen, ja, musste machen, aber es guckt dann keiner danach, das war mir so nicht bewusst und ja, also, es war schon alles sehr knapp bemessen das letzte Mal, da hatte ich mir dieses Mal viel mehr Zeit eingeplant und auch Zeit eingeräumt, dass es wirklich entspannter war, Mit also vom Schreibprozess über Lektorat, die ganzen Feedback-Schleifen, die Änderungen, die eingearbeitet werden, das äh, braucht ja auch Zeit, das hatte ich mit eingeplant, dann hatte ich so oder so nochmal einen Puffer eingeplant, das kann ich wirklich nur dringend anraten, weil es passieren doch immer mal wieder Dinge, die unvorhergesehen sind oder es ist, verzögern sich Schritte im Prozess. Und natürlich wusste ich auch, welche Schritte auf mich zukommen. Also, dass eben wichtig ist, dass ich die Metadaten raussuche, dass ich recherchiere, wo in welche Kategorie fällt, Life as a prayer. Ähm, für mich war klar, dass eben auch dieses Buch mit einer Ringbindung veröffentlicht werden soll. Einfach, dass die Leserin das dann wirklich komplett aufschlagen kann, dass es auf dem Tisch liegen kann, dass man da nicht irgendwie mit dem Buchrücken knicken und brechen muss, weil das ist eben ein Buch, ja, das einwirken darf, mit dem die Leserin wirklich arbeitet. Da war mir das dann wichtig, in dieser Art und Weise das Buch zu veröffentlichen und das wusste ich dann alles schon. Deswegen hatte ich da Erfahrungen, die mich sehr unterstützt haben jetzt bei der zweiten Veröffentlichung und ich habe eben mir mehr, mehr Zeit eingeplant und einen Puffer. Dann kommen wir zur dritten Frage und zwar wurde ich gefragt, woher kam die Idee zu diesem Buch beziehungsweise wie bist du zu dieser Idee gekommen? Das ist eine sehr gute Frage und ich habe lange darüber nachgedacht. <lacht> wie bin ich eigentlich zu dieser Idee gekommen? Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu beschreiben, woher meine Ideen kommen, weil ganz oft vor allem sehr wichtige und ähm, einflussreiche und tragende Ideen sind, Plötzlich da. Ich weiß nur ganz genau, ich saß da drüben, da hinter der Kamera, in meiner Meditationsecke vor meinem Altar und ich habe meditiert, ich habe mich mit Gold verbunden und ganz plötzlich war diese Idee da. Es war dann schon sehr konkret und sehr präsent und sehr da und ich wusste, das ist von Gehalt ich arbeite dann so ein bisschen damit und orientiere mich so ein bisschen, aha, okay, Bibelferse, ah, interessant, mm -hmm, ah, meine liebsten Bibelferse, mm -hmm, was sind denn eigentlich meine liebsten Bibelferse? Und dann blätter ich so ein bisschen, ah, okay, da könnte ich das ja dann so und so, da könnte ich einen Text dazu schreiben, ah, ja, mm -hmm, gut, ach, und so ein paar Fragen, um da tiefer zu gehen, das wäre, und es ist so stückchenweise, das ist wie bei so einer, ich weiß gar nicht, bei so einer Murmelbahn oder so, wo man die Murmel reinwirft und dann klack, klack, klack und dann fällt sie so, fällt sie da so durch und so ist das, so. das eins fügt sich zum anderen, das ist es, eins fügt sich zum anderen, die Murmel klackert da so durch und dann, ich schreibe das dann alles so auf und dann ist, ist es plötzlich da und dann weiß ich das, aha, okay, ich werde ein Buch schreiben, zwölf Bibelferse, meine liebsten Bibelferse, ich werde Kontemplationstexte dazu schreiben, ich werde Reflexionsfragen dazu schreiben und Meditationen aufnehmen. Und dann, ich habe das so aufgeschrieben und ich so, okay, das ist es, das wird mein zweites Buch. Das war mir dann sehr schnell klar. Ich habe viele Ideen, vor allem schreibe gerne und viel. Und es hat es hat eine andere Qualität gehabt, ich erkenne das dann, weil manchmal schreibe ich einfach so ein bisschen und und... Gehe dann so ein bisschen hinterher, ja, ach, das könnte vielleicht was werden, vielleicht irgendwie ein E-Book oder so oder irgendwie, keine Ahnung, irgendein Blogpost oder so. Wenn es dann ein Buch ist, ich meine, ich habe das jetzt erst zweimal erlebt, aber dann erkenne ich das und dann weiß ich, das ist ein Buch oder das wird ein Buch. Das hat eine andere Qualität. Also ich weiß es nicht ganz genau, ich habe mir die Frage jetzt nochmal angeschaut. Ich erzähle, erzähle ja, äh, woher kam die Idee, wie bist du zu dieser Idee gekommen? Also ich meine, es passt ja auch zum Buch letztlich. Also ich glaube, Gott hat mir diese Idee geschenkt, so. Okay, dann kommen wir jetzt zur vierten Frage. Ähm, ich habe das so zusammengefasst und zwei Fragen beispielhaft herausgegriffen. Ich war, ich war mal christlich, bin es nun aber nicht mehr. Ist das Buch etwas für mich? Oder in ähnlicher Art und Weise, ich bin christlich erzogen worden, habe als Erwachsene den Bezug dazu verloren. Ist das Buch etwas für mich? Aus meiner Perspektive ein ganz klares Ja. Ein ganz klares Ja. Denn dieses Buch ist wirklich eine Einladung, neu und anders auf dein Glauben zu schauen. Also für viele Menschen wird das so sein. Ich habe mir eben überlegt, für wen ist dieses Buch interessant, für wen möchte ich dieses Buch schreiben. Und ich möchte das auch für Menschen schreiben, die den Bezug zu zu Gott verloren haben. Also es geht eher um eine lebendige Beziehung zu Gott, denn ich weiß, dass in Sachen äh, Glaube, ja, dass da Menschen unterschiedlich geprägt Wurden, dass Menschen da unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und ja eben ihre Schlüsse gezogen haben, sich dem mehr zuzuwenden, sich äh, von dem abzuwenden, wie auch immer, ihren Weg zu finden und zu gehen. Life as a Prayer ist auf jeden Fall eine Einladung an Menschen, die ähm, ja sich vom christlichen Glauben abgewendet haben, aus welch oder ja nicht mehr so einen Bezug dazu haben. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, da wieder einen Zugang zu finden. Weil ich glaube, dass viele Menschen auf der Suche sind, so wie ich es auch war und so wie ich es auch im Buch ein, ein wenig beschreibe, dass es einfach ein niedrigschwelliger Zugang sein soll, dieses Buch. Und es ist ein niedrigschwelliger Eingang. Ich sage ja auch immer diese Schlagworte, modern, undogmatisch, lebensnah. Also wirklich so diese Lebensnähe dass dieses, ähm, ja, was mache ich jetzt damit, was fange ich praktisch in meinem Leben damit an, ist, ist das, wie ich finde, wirklich sehr lebensnah und und praktisch mit diesen Kontemplationsfragen, die du mitbekommst, ähm, ja, wie kann ich Spiritualität mehr Raum geben in meinem Alltag, ähm, wie wie kann das funktionieren, wie kann ich meine Beziehung zu Gott wieder Wiederbeleben oder wie kann ich sie vertiefen oder wie kann ich da einen neuen Zugang finden? Also, das ist mir wirklich wichtig: diese lebendige Beziehung zu, zu Gott und dass es undogmatisch ist, also überhaupt gar nicht irgendwie die Zeigefinger erhoben und das ist richtig und das ist falsch, auf gar keinen Fall. <lacht> das werdet ihr von mir nicht bekommen. Also, nein, nein, nein. Ähm, also, deswegen beantworte ich diese Frage mit. Mit Ja. Das führt mich auch direkt zur nächsten Frage. Und zwar, ist das Buch sehr traditionell christlich? Das ist natürlich die Frage, was verstehst du unter traditionell christlich? Wenn du zehn Menschen fragst, okay, was ist traditionell christlich, kriegst du wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Allein die Formulierung traditionell christlich lädt natürlich ein, ähm, ja, erforscht und diskutiert zu werden. Genau, aber ich meine zu verstehen was da die Schnittmenge sein könnte, was Menschen unter traditionell christlich verstehen. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, mein Buch ist nicht traditionell christlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass eine römisch-katholische Glaubensrichtung eher traditionell ist, dann ist mein Buch auf gar keinen Fall traditionell christlich. Deswegen war auch nochmal dieser Zusatz modern. Also mein Buch ist, es ah, ist mir einfach so wichtig, neu und anders zu denken und äh, zu erforschen und zu eigenen Schlüssen zu kommen, selbstständig zu denken, selbst Texte zu erforschen, Bibelverse zu erforschen oder andere christliche oder religiöse Texte zu erforschen und immer wieder... Ja, was bedeutet das denn eigentlich für mich und was bedeutet das denn eigentlich für meinen Alltag, wirklich so lebensnah und praktisch und was mache ich dann im, im Alltag damit, wenn ich eben Herausforderungen habe oder Schwierigkeiten oder wenn es mir super gut geht, das ist mir schon sehr wichtig Und es ist auch, weil eine ähm, eine Person in meinem Umfeld zu mir sagte, oh, das ist ja ein tolles Buch, eine tolle Idee, das werde ich meiner Mutter schenken. Und äh, da ich die Person kenne und vermute, dass die Mutter, ich glaube, römisch-katholisch äh, geprägt wurde, in dieser Glaubensrichtung äh, unterwegs ist, habe ich zu ihr gesagt, lies bitte vorher das Buch einmal selber, um dann für dich zu, zu entscheiden, ob dieses Buch für sie ähm, passend sein könnte, weil ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die ähm, ja eher traditioneller unterwegs sind, dass sie in dem Buch vielleicht Dinge finden werden, die ihnen nicht so gut gefallen werden. Sagen wir es mal so, ganz diplomatisch. <lacht> Also da will ich auch ehrlich sein, dass mir auch echt wichtig zu sagen, okay, für wen ist das Buch und für wen ist das Buch nicht. Im Buch selber, im Kapitel, wie ich zum Glauben kam, erzähle ich auch ein bisschen was dazu, wie ich zum Glauben kam. Da gibt es auch ein Storytime-Video dazu, das kann ich gerne auch mal verlinken, dass eben Leser und Leserinnen für sich verstehen, woher komme ich? Aus welcher Perspektive schaue ich darauf, um dann für sich herauszufinden, okay, könnte das was für mich sein, könnte das zu mir passen, weil dieses Buch wird nicht für jeden Menschen sein. Also es wird Menschen geben, die die damit nichts anfangen können, und das ist auch in Ordnung. Und es wird ganz, ganz viele Menschen geben, die von diesem Buch sehr, sehr profitieren werden und wo ihr Glaube ja wiederbelebt, intensiviert und erfrischt werden kann. Dann kommen wir zur sechsten Frage, und zwar, warum ist ein Buch für Menschen, warum ist es ein Buch für Menschen jeder Glaubensrichtung, wenn es doch christliche Inhalte hat? Also ich habe ja in den ganzen Ankündigungen gesagt, das ist ein Buch für spirituelle Menschen jeder Glaubensrichtung und das ist mir sehr, sehr wichtig und ich finde diese Frage sehr, sehr spannend, ich liebe das ja eben Fragen gestellt zu bekommen, das regt mich auch an zum Nachdenken, weil für mich ist ja der Denkprozess dann so, okay, das Buch ist so und so und es ist für die und die Menschen und es ist für Menschen jeder Glaubensrichtung und dann, ist das ja auch eine beschränkte Sichtweise und dann finde ich es immer super spannend, dass das auch ein bisschen herausgefordert wird, so hä, wie verstehe ich nicht, erzähl doch nochmal. Und natürlich ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, welchen Weg hat die Autorin, in dem Fall ich, welchen Weg ist die Autorin gegangen, mit welchem Blick schaut sie auf Glaube, mit welchem Blick, aus welcher Perspektive schaut sie auf eine Beziehung zu Gott. Und ich war lange Zeit auf der Suche nach etwas Höherem. Ähm, und ich war in vielen verschiedenen Strömungen unterwegs und habe mich da mal ein bisschen umgesehen. Also ähm, ich habe mich sehr intensiv und lange Zeit auch für den ja, buddhistischen Glauben oder die buddhistische Lebensphilosophie interessiert, ähm, habe da viel gelesen und war auch in Meditationskreisen, habe mich da umgesehen. Ich habe aber auch ähm, mich intensiver mit dem Islam, mit dem muslimischen Glauben beschäftigt, gerade eben auch in meiner Zeit als Bildungspatin, wo ich viel mit muslimischen ähm, Mädchen und jungen Frauen gearbeitet habe. Und für mich ist das, ich bin einfach interessiert und neugierig und ich lade dann Menschen ein, Erzähl mal. Aha, okay. Wie, wie sieht dein Glaube aus? Was ist in deinem Glauben wichtig? Ich habe auch jüdische, philosophische Literatur gelesen, so Einführungswerke, auch zum, zum Koran. Und ich bin einfach interessiert und möchte mir gerne anhören und anschauen, was bewegt Menschen, diesem Glauben, dieser Glaubensrichtung zu folgen, was ziehen Sie für sich daraus? Und, also ich bin da sehr aufgeschlossen. So. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Und so schaue ich natürlich auch auf mein Buch. Dieses Buch, das kann ich wirklich von Herzen sagen, das können auch meine muslimischen Freundinnen lesen. Natürlich. Das können Menschen jeder Glaubensrichtung lesen und sie werden etwas für sich mitnehmen können. Und, Natürlich wird es auch Menschen geben, die sagen, nee, das interessiert mich nicht und ähm, ich, ich möchte mich nur mit meinem Glauben beschäftigen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist nicht mein Ansinnen mit diesem Buch, weil ich möchte wirklich, dass wir die Gemeinsamkeiten erkennen zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen, dass es weniger um Trennung geht, sondern mehr um Zusammenkommen und mehr zu erkennen, okay, was haben wir eigentlich gemeinsam und was können wir voneinander lernen? Also weil es eben auch so ein niedrigschwelliger Einstieg ist, weil es leicht und locker geschrieben ist, weil ähm, nicht super viele Vorkenntnisse erforderlich sind. Deswegen ist das Buch wirklich äh, für jedermann und jeder Frau, der, ja, der sich für, für das Christentum interessiert, für Bibel, Bibelverse, für den christlichen Glauben und einfach da mh, für sich mehr erfahren möchte. Also das ist mir, das ist mir super wichtig. Dann kommen wir zur siebten Frage und zwar, wie hast du die Bibelverse ausgesucht? Ja, wie habe ich die Bibelverse ausgesucht? Ähm, also, ich habe mir immer schon Notizen gemacht, wenn ich zum Beispiel eine Predigt gehört habe und da war ein Bibelvers dabei, der mich sehr bewegt hat, den ich ähm, in einer anderen Übersetzung nochmal nachlesen wollte. Also nicht, dass ich jetzt hier 28 Bibeln zu Hause hätte, sondern online, da gibt es eben... Äh, Online-Angebote, wo man verschiedene Übersetzungen sich anschauen kann. Es ist eh eine große Einladung an alle, die zuschauen oder die, die das interessiert, mal zu gucken, wie welche unterschiedlichen Übersetzungen gibt es denn von Bibelfersen. Das kann sehr, sehr erkenntnisreich sein. Also ich liebe ja, Sprache und über Sprache nachzudenken. Und deswegen, also wenn dich das auch ruft, dann auf jeden Fall hier meine Empfehlung an dich, das einmal zu tun. Und Genau, also ich habe da eine Liste mit Bibelfersen, die ich im Laufe der Zeit immer weiter fortgeführt habe. Und diese Liste bin ich dann letztlich durchgegangen und habe dann eben nochmal geguckt, okay, was, was möchte ich ins Buch mit reinnehmen? Das ist dann letztlich so eine intuitive ähm, Entscheidung gewesen. Also es sollte schon für mich... So eine ähm, gute Auswahl sein, ein guter Mix sein aus Bibelfersen, die in schwierigen, herausfordernden Zeiten äh, unterstützen können und Bibelfersen, die äh, geeignet sind, Dankbarkeit ausdrücken möchte. Also das war mir schon wichtig, ähm, in verschiedene emotionale Richtungen zu gehen. Und da habe ich dann letztlich ja, dann meine Auswahl getroffen. Dann kommen wir zur achten Frage mit einem äh, Smiley versehen und zwar, wie lange hast du dieses Mal gebraucht? Ähm, das spielt natürlich darauf an, auf mein erstes Buch, da war ja das Buch nach zwei Wochen fertig. Dazu kann ich auch die Podcast-Folge mit meiner Lektorin Tanja Giese empfehlen, die auch äh, dieses Mal das Lektorat übernommen hat und die Podcast-Folge heißt Boom und das Buch war fertig, also... <lacht> da war das dann in zwei Wochen geschrieben. Ich muss aber dazu sagen, das erste Buch sind 122 Seiten, dieses Mal sind es 106 Seiten. Also es sind 16 Seiten weniger. Das ist jetzt aber nicht so krass ausschlaggebend. Also um es zu sagen, ich habe eine Woche gebraucht. So, Ich möchte aber gerne noch mal ein bisschen was dazu ergänzen. Wie ich am Anfang auch gesagt habe mit dem, wie kamst du auf diese Idee? Ich bin wirklich sehr, sehr gesegnet damit, dass ich diese Ideen erhalten darf, dass Gott mir diese Ideen schenkt. Ich glaube letztlich, dass Gott uns allen Ideen schenkt, dass aber viele Menschen zu beschäftigt sind, diese Ideen zu hören, wahrzunehmen, auf diese Ideen zu vertrauen. Ich nehme mir dafür sehr viel Zeit, in Kontakt mit Gott zu sein, in die Stille zu gehen, das ist mir sehr, sehr wichtig und dort erhalte ich eben diese Ideen. Ich bin was Umsetzung angeht, sehr stark, sehr stark. Und diese Idee ist dann da und ist sehr präsent und hat sehr viel Drive und Eigenleben in mir. Also ich kann mich dann gar nicht so erwehren und sagen, also ich könnte dann gar nicht sagen, ah, okay, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich dann in drei Wochen oder so. Das ist dann so... So ein Drive, so eine innere Kraft aus mir heraus, das kann ich gar nicht beschreiben. Also bin ich sehr gesegnet. Ist es manchmal auch ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also wenn ich jetzt hier sage, ich habe das Buch in einer Woche geschrieben, dann ist das die Wahrheit. Gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, dass es ein sehr intensiver und auch anstrengender Prozess war. Aber ich muss sagen, ich bin dann auch relentless. Also ich bin dann eine Maschine. Das muss ich jetzt echt mal so sagen. Ich habe das dann, ich meine, das fiel in eine Zeit, wo ich auch nicht so viele Klientinnen Termine hatte, war dann so, dass es gut gepasst hat, aus welchem Grund auch immer, ähm, dass da in meinem Leben Raum und Kapazität war, dem nachzugehen. Und gleichzeitig war das nicht so, ah, und jetzt setze ich mich mal hin und so, keine Ahnung, vielleicht gibt es so romantische Vorstellungen von Autorinnen, dann sitzen sie in irgendeinem Café und dann, ah, und dann tippen sie so ein bisschen, also das mag es sicherlich auch geben, aber es gehört sehr viel Disziplin und Ausdauer dazu, also da will ich euch auch nichts vormachen und irgendwie das rosa-rot für euch ausmalen, also das hat mich sehr viel Kraft gekostet, so. Ich bin jetzt mega stolz und es ist super, dass das alles so gekommen ist. Ich bin super dankbar dafür ähm, und ich habe das ja auch so entschieden. Es ist ja nicht so, dass irgendwie eine Deadline war oder irgendjemand zu mir gesagt hat, so jetzt musst du das aber in einer Woche machen. Also das ist ja meine Entscheidung. Aber was ich noch dazu sagen möchte, das war der reine Schreibprozess. Dann ging es ja nochmal darum, die Meditationen ähm, einzusprechen, Musik auszusuchen, ähm, zu bearbeiten, fein zu tunen, also Rauschunterdrückung, all diese Dinge, die damit dazugehören, ähm, genau, also alles vorbereiten mit den Meditationen, dass die eben als Audioversion zur Verfügung stehen. Das ist noch mal extra. Das lief nach dieser einen Woche, die den reinen Schreibprozess ähm, beinhaltet. Dann kommen wir zur vorletzten Frage und die lautet: Was ist dein liebster Bibelvers? So, das kann ich sehr schnell beantworten. Hol dir das Buch, du wirst es herausfinden. Also im, im Buch habe ich geschrieben, was mein liebster Bibelfers ist. Das verrate ich jetzt aber nicht. Dazu kannst du dir das Buch holen und dann wirst du es herausfinden. Und dann die letzte Frage. Und zwar, gibt es wieder eine Buchparty? Yes, es gibt wieder eine Buchparty. Ich möchte mit euch zusammen feiern. Und zwar... am ähm Samstag, 16. Dezember um 10 Uhr. Ja, wir feiern auch schon morgens. Das Ganze ist unter dem Motto Let's Party and Parade, habe ich das jetzt einfach mal genannt. Ich stelle dir die Anmeldung zur Buchparty auch in die Infobox ein. Da trägst du dich ein, dann bekommst du automatisch den Zoom-Link zur Party. Wir treffen uns dann online und ja, das wird einfach ein ganz lockeres... Get Together aus Menschen aus meinem privaten Umfeld, von Klientinnen, Freundinnen, Familie, Geschäftspartnerinnen, Kolleginnen. Also wie gesagt, von A bis Z sind alle eingeladen, mit mir zu feiern, sich mit mir zu freuen. Es gibt da auch noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde aus dem Buch vorlesen und es wird einfach, es wird einfach richtig schön. Ja, ich suche wieder tolle Musik aus und dann dann feiern wir zusammen ein bisschen ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du da auch mit dabei bist. Das war es jetzt mit den Fragen zum Buch Life as a Prayer. Endlich ab dem 27. November in allen bekannten Buchhandlungen on und offline als Print und als E-Book. Und ich bin ganz, ganz gespannt. Und ich freue mich so sehr, es jetzt mit euch mit der Welt zu teilen. Ich bin ganz, ganz gespannt. Ähm, ja, und ich danke dir schon mal, dass du jetzt hier mit dabei warst, dir das Video angeschaut hast, dass du dir, ja, hoffentlich das Buch holst, dass du mit mir teilst, was das mit dir gemacht hat, was dich da bewegt hat, was besonders mit dir in Resonanz gegangen ist, was du erlebt hast beim Lesen dieses Buches. Lass mich das auf jeden Fall wissen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram eine Direktnachricht. Da freue ich mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Dann sage ich vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir wie immer alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen.